0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política... ...y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso.
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Bienvenidos, muy buenas tardes en este martes 28 de febrero del 2012... ...en el episodio curiosamente número 28 de este, ah, ¿en serio? De este programa, es.
0: Muy bien, pues bienvenidos sean todos ustedes... Y mañana es 29, o sea que es un año bisiesto.
1: Wow, eres tan ¡Ay, listo.
0: soy tan inteligente! Sí me saqué de onda cuando en el, en el año nuevo pusieron los 366 días del año. Bueno, ¿Por qué? Pues no sé, como que no me acordaba que era bisiesto, pero bueno, es un año bisiesto. Mañana es 29, ¡y se nos acaba me febrero! ¡Grites! Perdón. ¿No? No, o sea, mañana se nos acaba febrero.
1: Sí, que no grites.
0: Ok, que no grites. Bueno, pues es que estoy emocionado que se acaba febrero.
1: ¿Por qué? Pues no. Eres sea. una persona muy rara. Ya, basta. Bueno. El programa de hoy. El programa de hoy, sí. Hablaremos de economía como ya es tradición y no los aburriremos con cosas como las de la semana pasada.
0: Fue lo de los ciclos y todo ese rollo. No, no,
1: eso no fue. ¿De qué fue la semana pasada de economía? No me acuerdo. ¿De qué fue la
0: semana pasada, Beta? No, no se acuerda. Es que Beta en esos episodios de economía se duerme. Sí. Agarra sus 10 minutitos de power nap.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Grecia. ¡Uy! Tema escabroso. Sí. Que no hemos hablado de, de no los problemas europeos. Sí,
0: tienes razón. Right. Tienes razón. Es la primera vez. Así es.
1: Luego vamos a hablar de una plática que dio ayer Josefina en un evento que organizan exalumnos del ITAM, que pudimos ir el señor productor y yo. ¿Qué ¿Tú? tal
0: estuvo, Beta? Nada más bien o bien. Dice Muy que, bien. Bueno, pues ya les contaremos.
1: En la sección de tecnología traemos un rumor de unos... Lentes que planea producir Google de realidad aumentada.
0: Y la invitación a la evento. invitación
1: a la misa del próximo <risa> miércoles. Aunque te hagas cara. Aunque
0: nos blanqueen los ojos por ahí. Pues sí, pues es un programa de tecnología, tenemos que hablar de Apple.
1: Y pues tenemos también a Rodrigo Mañón, quien ya está aquí, pero no va a hablar todavía. <risa> Para hacer berrinche por los premios de la academia. Que
0: estuvieron muy buenos.
1: La conducción fue muy buena.
0: No, bueno,
1: no sé. Eh, las premiaciones hubieron sus aciertos y sus errores. El principal error en mejor película, pero ya me quejaré después. ¿Y
0: el principal acierto de Natalie Portman?
1: Sí, sí, sí. Ya, bueno, no, eso no se puede platicar al aire. El bueno. premio Nelly Furtado que yo doy, cada alfombra roja. Pero bueno, vámonos con la primera canción de la tarde. Esto es Come On de Panic at the Discord
2: seem to find my way home tonight feels like i'm falling down a rabbit hole falling for forever wonderfully wandering alone what would my head be like if not for my shoulders or without your smile may it follow you forever may it never leave you to sleep in the storm baby stay lost on our
3: Ooh.
1: Economía para todos. Regresamos. No, no dijimos quiénes somos.
0: Ah, sí, es cierto. Es que se me olvidó. ¿Quién soy? Como eres? la canción de Rihanna.
1: <risa> What's my name?
0: <risa> ok, ya. Yo soy...
1: Tú eres Juan Pablo Mañón. Encantado. Yo eres? soy Marco Gómez. Okay, somos economistas. Somos
0: economistas. Y vamos
1: a hablar de economía.
0: Vamos a hablar... De por primera vez de lo que está sucediendo en Europa, cosa rara porque debíamos de haber comentado esto antes. Sí. Yo creo. Eh, pero bueno, pues a menos de que vivan abajo de una roca, eh, se habrán enterado en alguna medida que Grecia está teniendo problemas. Y problemas bastante serios. Eh, una deuda. Una deuda brutal. Por ahí se, se especula una salida, más que que se especule, suena, ¿no? Una salida de, de a, la, a la manera Unión popular Monetaria. de la Unión Monetaria. Entonces, en fin...
1: que, que... Eso tiene sus problemas, ya ahorita... Digamos, sí, que tiene sus ventajas y tiene sus problemas de ello.
0: y tiene su, su nivel de realidad, de factibilidad. Sí, claro. Pero bueno, independientemente de eso, creo que es algo suficientemente... Es un problema económico suficientemente mediático como para que lo abordemos aquí. Claro, y que es
1: muy parecida a las a las crisis que tuvimos en México en el 94
0: y en Argentina en 2001 y que por ahí hay algunos comentarios interesantes que bastante bueno, interesantes justamente del de, de ex banquero central de México Guillermo Ortiz un cuate que creo que hizo muy bien su chamba pero creo que primero hay que poner
1: las cosas sobre en, la mesa relieve, y explicar sí. qué es lo que está pasando en Grecia el problema en Grecia es que la deuda era tremendamente alta que no es malo tener deuda pero hay que tenerla en niveles controlados para poder pagarla
0: Claro. El otro día alguien le explicaba, los gobiernos se endeudan, o sea, los gobiernos necesitan pedirle dinero prestado a las personas a través de una serie de mecanismos eh, financieros que normalmente pues es papel gubernamental. Un papel donde dicen, tú me estás prestando, no sé, 97 pesos y yo te firmo que el siguiente año te va a pagar 100. Y con esa deuda pues construyen infraestructura, tal, pretenden generar crecimiento económico y cuando obtengan más recursos, pues le pagan a las personas. Entonces, esos instrumentos son muy relevantes para los gobiernos, les permiten un, trabajar a lo largo de un año, y como tú muy bien comentabas, niveles de deuda son, son aceptables, ¿no? es bueno que un gobierno esté endeudado en términos generales. Pero creo que lo que pasó con Grecia, para ponerlo como en términos muy sencillos, es que desde que entró a la Unión Europea, se juntó con un club de ricos. Haga ah, de cuenta que está, se, nos juntamos nosotros, ahorita Marco y yo, con, no sé, una de las familias más ricas de México. ¿no? Y entonces empezamos a salir de clubes y empezamos a ir a yates y a viajes y a las Bahamas. Y, y estos cuates nos dan la tarjeta de crédito y nos dicen, ah, pues aquí está tu tarjeta, bótale lo que quieres. A Grecia, así como a nosotros, le llegó un día en el que le llegó la cuenta de la tarjeta de crédito. Y, ...y se dio cuenta de lo que estaba gastando con sus amigos ricos... ...que en este caso pues, es la Unión Europea... ...y pues ese día que le llegó la cuenta no pudo pagar.
1: Aparte, Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía... ...menciona que el problema es precisamente esa unión monetaria... ...porque el tener una sola moneda en países tan diversos... ...como los que hay en Europa... ...lo que hace es crear una sensación falsa de seguridad... ...entre los inversionistas... Entonces, esto lo que genera son flujos de capital hacia todas las, todos los países de Europa, pero que no necesariamente son competitivos.
4: O sea, sí,
0: pues es, es decir, estamos invirtiendo en el euro, pero como tú muy bien dices, no es lo mismo invertir en el euro en Alemania que, que, que en Grecia. Grecia. Obviamente. Entonces, pues daba, creo que esa es la mejor explicación, una falsa expectativa de solidez, Así es. meterle lana a los griegos. Y bueno, pues ya les llegó la hora, manejaron terriblemente las finanzas y hoy les está llegando el deadline para que paguen todo lo que deben. Y lo terrible es que si un país se declara en quiebra, pues va a ser muy difícil que pueda volver a pedir dinero prestado este y que le crean. Además no. de que tiene una serie de implicaciones pues, muy fuertes. ¿No? Que tu gobierno quiebre, pues no es como...
1: Sí, no, además, <risa> es muy perdido si estamos viendo que el principal problema es la falta de productividad y de competitividad, la principal manera de arreglar eso es a través de una devaluación de la moneda.
0: Exactamente. Lo
1: cual en Grecia, pues, ¿cómo devalúas una moneda que está que no, en todo el ajá, continente?
0: Que no es tuya, exactamente. Sí, ese es el tema. Seguramente recordarán en sus clases de historia las, las terribles devaluaciones eh, en los gobiernos de los ochentas, eh, patrocinados por el PRI.
1: Noventas también.
0: Y noventas también, este, bueno, era, se caía así el mundo, ¿no? Pero la ventaja es que como las cosas mexicanas se volvían muy baratas a ojos del mundo, pues las exportaciones ayudaban muchísimo. Eh, es decir, si aquí en México se, se hacían zapatos, en Guanajuato, por ejemplo, pues los zapatos con respecto al mundo bajaban muchísimo de precio, se vendían una tonelada de zapatos. Este, y entonces, en cierta medida, pues ayudaba a que no estuvieran tan del nabo las cosas. Claro. Pero aquí, pues ese es el punto: que Grecia no puede devalorar su moneda porque no es su moneda, es el euro y pues él no controla. Exacto. Entonces, un poco el tema es: las alternativas son dejar la Unión Europea, que es una alternativa, eh, que Alemania les meta lana, o sea, que les preste lana como de buena fe. Más lana, exactamente. este O si no, pues ¿qué? que se declaren en suspensión de pagos. Pero de alguna manera lo tienes que arreglar. Sí, sí, no te puedes quedar así tan tranquilo.
1: Ahora, hay dos eh, eh, personas que fueron eh, eh, gobernadores de su banco central en sus respectivos ¿En países. Existen? Uno de ellos es Guillermo Ortiz, que fue gobernador del Banco de México.
0: Y que hizo un excelente trabajo. Un,
1: un muy, muy buen trabajo. Y el otro es, este no recuerdo su nombre. Ah, el, el argentino, ¿no? Sí, sí, es uno argentino. Porque en deja este. De deja de ver a Natalie Portman. Porque ah, en este. Es que se veía
0: muy bien. <risa> porque bueno. en este
1: artículo de The Economist, eh, ellos escriben este artículo y dicen que a Grecia no le conviene dejar la Unión Europea. De hecho, es como. debe ser el último recurso. Porque el problema de que salgas del euro implica regresar a tu moneda anterior, que eran los dracmas, y esto quiere decir que todo aquello que está ahorita en euros lo tienes que regresar a la moneda Hijo anterior sí. Y, o sea, y de por todos sí los activos heavy. de los bancos, bueno, activos y pasivos de los bancos, sí, sí. que en otras palabras son activos y pasivos de la población entera entonces, los que van a salir ganando con esto pues son todos los que deben porque como estás saliéndote del euro y metiendo una moneda devaluada, los que debían son los que más ganan sí, son los que van a y los menos. que habían ahorrado son los que, son más, los pierden, que más pierden. Como pasó aquí en, sí, 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 sí. en, en México durante es. las diferentes devaluaciones que hubo.
0: Y que, y que bueno, además entendiendo el clima eh, que se vive de inestabilidad en el mundo y en específico en Europa y en específico en Grecia, pues decirle a las personas que habían ahorrado que ahora... Lo que ahorraron vale la mitad, pues está un poco cardíaco y no creo que genere menos de un problema.
1: Sí, no. Entonces, eh, desde el punto de vista económico, es moral, ético y social, la mejor solución es que los problemas se arreglen dentro de la Unión Europea para pues,
0: sí, pues para, para poner... De nuevo es un tema de límites. Mira, aquí estoy viendo el, el nombre del, del gobernador del Banco de Argentina, se llama Mario Blejer. Este, de nuevo es un problema del límites. Es como lo que pasó en la crisis mundial. Es un problema de que te digan hasta aquí puedes y hasta aquí no, no. Y hasta aquí te debes endeudar y hasta aquí no. Y si no puedes pagar, pues no pidas prestado. Es el mismo problema que tienen la gran parte de la población mexicana que le mete a su tarjeta de crédito sin Tony Nada más que a gran escala, ¿no? Tú juras que es una extensión de tu lana y que y que en vez de ganar quince mil pesos ahora ganas treinta. Este, y pues no es cierto, al final del día lo tienes que pagar y es exactamente lo mismo que le pasó a Grecia entonces, si se va a arreglar por algún lado tanto las causas de la crisis financiera y, por, y bueno, que generó una crisis económica mundial como el tema particular de Grecia la respuesta está en poner los límites adecuados yo creo, bueno, ese es un punto de vista
1: Sí, pues ya veremos en los próximos meses cómo, ¿Cómo se soluciona más? si le pega a Estados Unidos, si le pega al resto de Europa y si por lo tanto nos pega a nosotros pero... Para desestresarnos de estos temas Vámonos a la siguiente canción Esto es Some Nights De el grupo FUN Some Nights
3: I stay up Cashing in my bad luck. Some Nights I call it a draw Some Nights I wish That my legs could build a castle Some Nights I wish They just fall off But I still wake up I still see a girl. Look into my nephew's eyes, man—you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible.
1: Politizando.
5: y mexicanos
1: regresamos y como les decíamos al inicio del programa el día de ayer eh, Santiago y yo fuimos a una, un evento que organizan los exalumnos del ITAM que se llama El México que Queremos son unas conferencias que ya me parece que llevan eh, año y medio haciéndolas de manera casi semanal en la que se arman mesas de debate sobre temas específicos de pues de, de la visión que, que el tema en particular se requiere para México. Y el día de ayer tuvieron a Josefina Vázquez Mota, quien, pues como hay veda electoral, no pudo hacer campaña. Pero sí fue como que a... bueno, ya dirá el productor lo que tenga que decir. Pero fue a más o menos darnos... Los, eh, su visión de cómo está México en este momento y más o menos esbozar qué es lo que se necesita para salir del hoyo en el que estamos
0: ¿Qué? una de las cosas que yo te quería preguntar es qué tanto fue un diálogo y qué tanto fue un aporte por su parte porque la verdad es que el, el, todos los eventos políticos donde habla un político que ha asistido siempre es pues, así carretonadas y carretonadas de decir nada este, el otro día me mandaron un mail de cómo hablar como político, tienes cuatro sí. columnas y siete filas, <risa> puedes mezclar cualquier frase y, y, y hablas igualito o sea, no estás diciendo nada, y además particularmente cuando le ponen el, el título de diálogo, pues es como todo menos diálogo entonces, cuéntame en ese sentido cómo, cómo estuvo el asunto con Josefina
1: Llegó Josefina y traía una presentación bien armada, y sí traía puntos muy específicos de educación empleo, seguridad y tenía eh, los problemas que hay que atender y en otras láminas, que no nos pasó por la ley, sus propuestas de cómo de cómo arreglarlo. Y la primera parte, pues sí, no es un diálogo, es un monólogo, pero siento que no fue tan abstracto como, como varios políticos lo sí, hacen. Bueno, por ejemplo, de una manera bonita. Sí, o sea, <risa> escuchas a, a Peña Nieto en la gira que ha estado haciendo cuando toma protesta a las estructuras partidistas en los estados y municipios, que es un discurso demasiado, no sé, como casi muy armado. Como histórico. Sí, sí, como si estuvieras viendo al PRI de antes. Sí, como si estuvieras viendo a López Portillo dar su sí. discurso. Y aquí fue Josefina, pues, no sé, por ejemplo, si hablaba de la economía del hogar, lo mezclaba con mi abuelita vendía buñuelos en la plaza de... O sea, sí lo hacía un poco más personal. Mm. Y quizá la primera parte no era... Tanto un diálogo, pero sí te hacía sentirte involucrado mm. Ya después sí pasaron a la ronda de preguntas y respuestas Que me, me gustó mucho cómo lo manejó Porque primero le hicieron todas las preguntas y las fue anotando en un papel Y después fue contestando uno por uno Pero en desorden y como que hilando todas las respuestas
0: de okay. ¿Qué, ¿Qué tan lista se ve la señora?
1: se ve muy lista. Sí, muy lista. Por lo menos para, para aventarse un diálogo o, o por ejemplo, eh, es, Josefina podría hacer lo que Peña Nieto no hace. O sea, puede salir y sin ningún papel echarte, echarte rollo. Que eso
0: es, eso es uno, de los, uno de los grandes puntos que yo creo que, más allá de que nos hayamos burlado así hasta el, hasta el fin del mundo de de que Peña Nieto no lee ¿no? bueno que además yo creo que sí lee pero pero más allá de, de la burla y del, del furor que causó ese, ese error creo que, creo que lo lamentable de ese suceso con Peña Nieto fue que se mostró tal cual es que es que sin asistente sin un discurso, sin un podium no tiene forma de construir un diálogo hilado, tal cual sí. este, no, no es que no lea el señor sino que pues se pone nervioso tal, ¿no? y tal, y creo que eso le pasa al revés a Josefina. Creo que Josefina no tiene tantas tablas como para pararse sí, y dar un no, discurso. Como oradora,
1: es pésima, es sí. muy pausada, tiene un tono a sí, veces sí, sí, monótono y que cansa. Y la, y la voz pero, es muy fea. Pero el mensaje. Me da la impresión incluso
0: guan. de que le asusta un poco el auditorio. Bueno, eso ya es así muy a nivel personal. Pero bueno, regresando a lo importante, este, también creo que sería interesante que nos contaran, tanto eh, pues, Santiago como tú que fueron. ¿Cuáles son las causas que identifica ella Como los problemas raíz del país? Porque en esa medida esos son los que va a tratar de atacar Si es que llega al gobierno de, de Los Pinos
4: ¿Habló de a seguridad? Ver, ¿Habló de seguridad? Yo te no, sé. ¿Habló no, de. No, 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 Yo no no sé, te no. Pero ¿sí me oyen? ¿No me oyen? No, pues no, no te... ¿Me oyen?
0: No, pues no, quizá oye, ustedes tú? sí lo oyen, pero nosotros sí, no bueno.
4: Este... Ah, ya, ya no. Lo vimos. Habló de seguridad Ajá. Habló de educación Habló de... ¿de qué otra cosa habló? Su, su discurso fue Sí, sobre básicamente se centró en economía. seguridad.
1: Seguridad, oh. economía y...
0: ¿Tú crees que siga, en dado caso, todo esto es hipotético, en dado caso que llegue al, a Los Pinos, ¿tú crees que siga la estrategia de seguridad de Calderón?
1: Ningún presidente va a poder cortarlo de tajo. O sea, no puede, el primero de diciembre no vas a poder regresar el ejército a los cuarteles.
0: A menos de que se haga un pacto con el arco. A menos de... Lo cual, pero... yo Es que mira, es muy lógico, yo no voy a ponerle nombre, pero es muy lógico. Tienes un país con violencia. ¿Cómo acabas con la violencia? Uno, o acabas con el narco. Dos, o acabas con el consumo de droga, ya sea aquí en México o en Estados Unidos, que está todavía un poco más difícil que la primera. O tres, tapas todo lo que está sucediendo y no te enteras, como sucedía antes. Entonces, en ese sentido, yo no le estoy poniendo nombre, todo el mundo es susceptible a ser corrompible, pero... Pero creo que la única solución, si viéramos una, una disminución inmediata y efectiva de la violencia, sería pactar con el narcotráfico. Desde mi punto de vista, no o sé, sea, digo...
1: ¿Pero qué tanto pierde un partido que haga eso?
0: No, pues, al contrario. Bueno, eso, bueno. Ya, es, eso ya, es, ya es harina de otro costal. Pero, ¿tú crees tú crees que siga una estrategia...? ¿Qué, ¿Qué habló de Calderón? ¿Habló algo de Calderón? A Calderón no lo mencionó. En nada. En nada. Ni sus políticas, habló
4: ni... Habló de que la política, de que no va... Dijo que no iba a pactar con el ejército. Okay. Y que sí, 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 el, pero me refiero que
1: el... a que directamente a Calderón sí, no ni hay su sus, alusión. Ni sus políticas Pero ¿no? lo que sí dijo es que no se puede dar marcha atrás en la lucha contra el narco. Sí, pero lo dejó demasiado abierto a voy a seguir la misma estrategia o voy a buscar otra estrategia. No, de, okay. no acabó de definir bien.
0: ¿Y en algo sí definió bien? ¿En el tema de la educación, por ejemplo?
4: En la educación... Eh, sí. Solo expuso los problemas. Ajá, o sea es que como no ver se...
0: como ver de panzazo, ja.
4: es que por la misma sí, ley, ley que,
1: sí. no, que no, no pudo decir más allá de, o sea
4: dijo Ten... que había que des, de, desindicalizar la educación, eso sí lo dijo. Es que es impresión, es que
0: ahí está el meollo del asunto, o sea, esa es la bronca. Y, y mira, a pesar de que creo que aquí hay un punto a favor y, y un punto en contra de Josefina. El punto a favor es que cuando ella estuvo en la Secretaría de Educación, pocos se acuerdan que hizo una cosa que se llamaba el pacto por la educación. O Alianza por la Educación, una cosa así. Y fue uno de los pocos intentos que, de los que yo tengo memoria, de realmente cambiar la situación eh, educativa del país. Pero, pero, y ese es el gran pero, cargando como lastre al sindicato. Claro. y Por tanto, el Bester. No fue un cambio de fondo. Y de hecho, pues ahorita estamos igual de fregados que, que como le estábamos antes de ese proyecto. Pero, de nuevo, el punto a favor es que creo que ha sido la única persona que, como tal, ha hecho un esfuerzo real. Por cambiar el tema educativo. Punto en contra es que pues no lo logró, desde mi punto de vista. Sí, claro.
1: Ahora, mucho se le. La principal queja que se le hace a Josefina, tanto en su paso por Cede Sol como en CEP, es que no pudo hacer las cosas. Y en este sentido, siento también que el discurso que está manejando de es que no todo lo tengo que hacer yo, sino que debe ser de conjunto y debe ser con la ciudadanía. Y la ciudadanía debe dejar de exigir para preguntarse también qué es lo que puede hacer. Y que se pongan a hacer. Y que se pongan a trabajar. Por ejemplo, algo que, que me encantó de, de cómo habla es la facilidad que tiene, eh, y lo comentaba anoche con, con Betancourt, es que durante muchos años los presidentes, tanto del PRI como del PAN, como que han dado esa imagen de papá gobierno, de estira la mano y yo te doy. Y lo que está haciendo Josefina es como que dejar en claro que si llega al gobierno, la imagen de papá gobierno se acaba y se sustituye por una de mamá gobierno. Pero en el sentido de, ok, eres mi hijo y te tengo que proveer de ciertas cosas, pero mijito, ponte las pilas y porque yo no voy a hacer todo.
0: Ok, 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 ok. Mira, yo creo que en ese sentido, si ella logra posicionar esa imagen de... de yo te voy a dar, pero también te voy a exigir. Creo que puede ser un acierto muy grande. Además que, como tú lo mencionabas, creo que de los candidatos que hay el momento, a excepción de Cuadri, que obviamente no, no figura en las encuestas lamentablemente, o sea, hablando de Peña Nieto y del PG, este, creo que la capacidad de discurso la tiene ella. Sí, correcto. La capacidad de, de contestarte y de razonar y de... Debate y la tiene ahí. Sobre todo porque Peña Nieto
1: necesita un guión muy bien
0: fabricado. Necesita un guión fabricado. Y, y el otro está montando su rollo y no te pela, ¿no? Y, bueno, quizá
1: te pele, pero no él también trae un discurso de ajá, la República Sí, amorosa. sí, sí. Nada más
4: hay que provocarlo, Sí, no, y, o,
0: o te manda a volar y, o sea, aquí yo creo que los ordenaría en capacidad discursiva a Josefina al Peje y en último a Peña Nieto. Pero la cosa que creo que tiene en contra de Josefina es que justamente como ella estuvo en un puesto gubernamental de poca visibilidad o y de poca acción como realmente no logró un cambio así que digas wow no manches como cambió Sol y cómo cambió la CEP pues eso es lo que le pesa entonces los otros dos cuates solamente tienen que evocar a no pues sí pero cuando tú fuiste senadora y cuando tú estuviste en Sol y cuando tú estuviste en la CEP y no pasó nada entonces y, y lamentablemente este, Peña Nieto
1: tiene sus 500 compromisos cumplidos, el PG tiene... Sí,
0: o sea, la parte, la parte mediática. mediática la han manejado mejor los otros. ¿no? Lamentablemente para ella, digo, ya cada quien escogerá a su candidato de preferencia. Pero, pero es lo que siento que tiene en pro y en contra Josefina. Que, que sí es una mujer que, que tiene habilidades políticas buenas y que, y que está posicionando una imagen como muy sana, pero por otro lado pues le pesa un poco... El paso. Bueno, habrá que ver a quién le pesa más la cola, porque tanto Peña Nieto como el Peje tienen de dónde los hagan. Claro. Entonces, bueno, pues mira, yo creo que no, no, salvo su mejor opinión, no sé si haya cambiado su forma de ver a Josefina, pero de entrada los tres candidatos no me convencen mucho. De entrada. Este afortunadamente, eh, pues algo se podrá construir, yo creo que de alguno, y más o menos saldremos del paso, pero pero sí es muy triste que todavía no tengamos a alguien que digas nombre a este cuate y yo pongo mi fe en él porque ¿no?
4: Pero también tampoco los hemos visto. Tampoco qué? También. Tampoco los hemos visto ya preparados. Ajá, no la los Josefina hemos visto que vimos ayer es una Josefina completamente distinta a la precandidata del PAN, sí. completamente distinta. Bueno, eso puede ser muy bueno porque como decíamos,
0: sí estaba muy acartonada, o sea, como que hablaba y como que estaba nerviosona y como que ¿no? Este, además de que, bueno, con, como la lucha también creo que es entendible, como la lucha fue con sus compañeros pues tampoco podía echar muchos claro. tiros ¿no? Pero bueno, pues, pues ya bien.
1: veremos a partir del 30 de marzo que empiecen las compañías, no, 30 de marzo 31. ya chequé la ley, 31 30 de marzo
0: bueno, oh, le estás queriendo enseñar a rezar <risa> al papa
1: bueno, muy bien <risa> vámonos con la siguiente canción esto es Grenade de Bruno
5: Mars
2: Easy. A grenade.
1: en binario. Regresamos y eh, les mencionábamos al principio que Google, ha eh, bueno, se rumora que Google prepara unos eh, lentes como el estilo de Terminator, que tenía esa visión y enfocaba en la moto y le decía modelo, ta 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 ta. ta. O sea, realidad ¿Cómo, aumentada.
0: ¿Cómo le decía modelo?
1: no ta, 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 ta. Oh, ya no se puede decir nada.
0: Ok. Como los midió desde aquí de los super Saiyajins.
1: Exacto. Mi hermanito <risa> también usó esa referencia.
0: <risa> Oye, pues está cañón. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La tecnología es viable. Claro, pero pues, no sé. Como que no, no le ves convence. utilidad. Mira, o sea,
1: ya es demasiada presunción.
0: Google es una empresa que tradicionalmente hace proyectos muy buenos y muy malos. Y le mete dinero a lo que sea, a lo que se mueva. Sí, claro. Este, el mejor ejemplo es Google Wave. Bueno, Gmail y Google Wave, que son dos cosas como, entre comillas, muy similares. Y bueno, uno es un súper éxito y el otro fue un macro fracaso. Pero bueno, de que, de que la tecnología lo da, lo da, seguro. Y ellos ya tienen esfuerzos ahí en realidad aumentada. Pues tienen todo el show montado, ¿no? Tienen ahí Google Maps y el buscador y la manga del muerto. Sí. Y el sistema operativo.
1: Claro. Pero, bueno, además se dice que traería asistencia de GPS...
0: Una versión Google de Siri.
1: Sí, es que ponte a imaginar que vas a visitar San Francisco con tus. ¿Cómo, cómo le pondrían?
0: Eh, Google, Google. Google Goggles. No,
1: pero, pero es ya, que ya, ya lo, hay sí. una aplicación así. Sí, 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 sí. Bueno, que vas con tus lentecitos de Google y llegas al, al Golden Gate y le dices, ¡Oh, ¿y dónde estoy? Ya te muestra en la pantallita Golden Gate y... o sea es bruto, es que no estás viendo Bueno
0: Ay, Bueno, no está bien, entiende el nada. punto Ay, no te enojes
1: O llegas al, al centro de A la plaza principal de San Francisco Y ves a Macy's y te dice Ah, el edificio fue construido por tal Y Macy's es una compañía que tal, tal, tal Y al principio
0: Sí estará cañón, pero me hace pensar en el límite de la información útil O sea, como que hay un punto en el que más información no te sirve absolutamente nada. Sí, no, completamente. Lo está sucediendo en la tesis. O sea, empiezas a leer tantos papers que dices, ya, o sea, si leo uno más, ya, tira todo lo que estaba yo escribiendo. Y bueno, pues no. Lo malo de las computadoras y lo malo de Internet y lo malo de Wikipedia y todas esas cosas es que no categorizan la información por la, en referencia a la necesidad que tú tienes en ese momento. Claro. Te avienta el guamazo de información y pues mientras más mejor hasta el momento. Entonces, yo creo que es el problema que le veo a ese tipo de cosas. Como que todavía no, no te pueden dar un... Un valor agregado así muy canal.
1: No, no es nada que tu teléfono inteligente no haga.
0: Sí, o que vayas a buscar tú. O sea, nada más te ahorra el...
3: Sí, va, el es un poco, ¿no? Sí, la, claro. La, la.
0: Pues es como el Google Goggles. O sea, en, bueno, yo no conozco a nadie que los use. Sí, sí le sacas foto y lo buscas en Google, pero ya... Ya o sea, realidad aumentada. El,
1: el Google Goggles es... Si ustedes tienen un teléfono este iOS o Android... Descargan la aplicación de Google uh -huh. y te permite hacer búsquedas a través de imágenes. Uh -huh. Entonces, Eso el, sí está súper útil. El día que salió, agarré, lo descargué y le tomé una foto a mi reloj. Y ya lo busca y, ah, ok, es un reloj tal, marca tal y modelo tal. O sea, pero hasta ahí.
0: Sí. Sí está útil en algún punto, pero... Pero no es nada así que digas, no, lo puedo teclear, o Google ya lo tenía, o, o, o me importe, ¿no? O sea, en <risa> general, para acabar pronto. Bueno, este a mí me gustaría dar una, una noticia muy breve antes de que pasemos a, a anunciar la misa, que okay. se viene el próximo 7 de marzo, pero está muy interesante, no, no nos vamos a meter en detalles, pero eh, IBM anunció eh, un avance muy importante en equipos cuánticos escalables. ¿Qué es eso? No tengo ni la menor idea. Pero el chiste es que hay una cosa que se llama Qubit, que, que es una cosa cuántica, o sea, es más, más chiquito que un nivel atómico y que puede manejar cantidades de información importantes porque hasta donde entiendo, la verdad no tengo ni idea, pero hasta donde entiendo, puede estar como en dos lugares virtualmente al mismo tiempo. Es como, es
1: como un cloud computing es,
0: super plus. Es una cosa muy rara. Es que
1: hasta donde entiendo, porque soy economista, no soy físico, <risa> eh, la, la, computación, eh, la, sí, la computación cuántica... Te permite, como están ciertas. estas partículas subatómicas en cierto estado de vibración muy Ajá. exacto.
0: Sí, sí, sí. Unido Entonces, con el karma del universo. No sé qué. Sí, ¿no? no lo que serio. pasa en
1: una, pasa en la otra. Sí, Entonces es, tienes uh, una. una. Un, 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 una respuesta básicamente instantánea.
0: Son como los Midi <risa> bueno, No sé. Pero, total que está interesante esto, porque. <risa> IBM creó un Qubit que, que como que sí funciona. O sea, no, no sé cómo explicarlo, pero, pero armaron un como chip de esas cosas y haciendo tareas lógicas, lo, lo de una computadora, lo propio de una computadora, esas operaciones lógicas tuvieron un éxito del 95%, lo que quiere decir que pues es, ya está siendo muy exacto como para poder confiar en los cálculos de esas cosas. Y realmente lo interesante de todo esto es que eh, podría significar una revolución brutal en un plazo no mayor a 10 años porque hay que tomar en cuenta que según esta información 250 qubits serían capaces de almacenar más bits de información que átomos hay en el universo o sea con un, con un chip de 250 qubits no puedes o sea ya no puedes físicamente meter nada más entonces ahí tendrías un atasque de todo lo que tú quieras se, el, o sea se, se eliminaría esa barrera como física y bueno pues daría puerta a, a un sinfín de cosas súper interesantes Entonces bueno, pues hoy se dio ese gran paso Seguramente nadie lo recordará <risa> este, <pero risa> Ni lo comprenderá ni lo compre nada, Yo no lo comprendo y seguramente no lo recordaré Pero bueno, es una cosa muy interesante hacia dónde se está moviendo Todo este asunto de las computadoras Y hablando de productos revolucionarios Y digo, en, en, <risa> sí, en
1: algo un poco más mundano y cercano <risa> Apple ha confirmado Que va a tener un evento el próximo miércoles 7 de marzo En el que Presumiblemente se presentará La tercera vers versión del iPad Así es. Que muchos andan especulando que si trae el botón de Home, que si trae
0: Retina Display. Sí, la cosa es que mandaron una invitación con una captura, bueno, o sea, una fotografía de un dedito tocando la pantallita del iPad. Y los iconos se ven de altísima calidad, lo sí. que nos hace pensar que le pusieron una pantalla Retina. este Y además parece ser, ya todas son especulaciones de tipos que están súper clavados, ¿verdad? Pero, pero parece ser que la posición del iPad es vertical y no sé qué tal. Entonces, total, que puede ser que ya no tenga botón de Home. Porque en el sistema operativo iOS 5 se introdujeron este, texturas así de mover cosas y tal con los dedos. Entonces, bueno, en teoría ya no es necesario el botoncito. Entonces, bueno, seguramente estaremos esperando un iPad 3. Seguramente más capacidad de procesamiento, retina display, o sea, calidad altísima, densidad de píxeles en una pantalla. Y posiblemente la eliminación del famosísimo botón Home. Ah, ya verán 2.
1: que solo va a ser un iPad 2S.
0: <risa>
1: Vámonos a la siguiente canción. Esto es Walk the Foo Fighters.
5: signal in the distance to whom it may concern I think I lost my way getting good at starting over every time that I return
0: mesa
1: Está con nosotros Rodrigo Mañón, quien ya se ha vuelto un recurrente invitado en este programa, a quien lo odiaré mucho, pero tiene sus momentos brillantes. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Marco. Estoy muy bien. Estoy a veces enojado más contigo igual, pero existe una relación de trabajo bastante buena. Sí, claro. ¿No? Como siempre. Cuéntanos. ¿Qué tal te
1: parecieron los premios de la Academia? ¿Estás conforme con lo que se premió?
6: Mira, la verdad es que yo estaba muy excitado por los premios porque, pues, primero era el regreso de Billy Crystal como host, que en mi punto de vista ha sido el mejor que ha habido. Se aventó muy y, buenas cosas. Sí, se aventó unos... Los... Es un tipo con gracia, ¿no? Es un tipo que la verdad es que tiene un humor muy blanco, bueno, en ciertas ocasiones, y... La verdad es que, pues, tiene un, como una serie de pasos que ha seguido a lo largo de sus presentaciones que han sido bastante bastante interesantes y bastante cómicas, ¿no? A mí lo, el domingo me hizo reír mucho, mucho. Sí, muchísimo. ¿no?
1: Desde que salió este, Justin Bieber.
6: Sí, sí, la verdad es que fue una super puntada y se me hizo muy, muy atinado de él.
1: Y todos y, los chistes... Eh, relacionados a la bancarrota de Kodak.
6: Sí, no, o sea... Sí, o sea, yo estaba jugando con fuego y le salió muy bien, ¿no? Sí, es un tipo con gracia. Sí, hasta eso que sí. Ya lo dijiste. Sí, gracias sí. por eso, pero quería hacer <risa> mi punto otra vez. Bueno, eso y bueno, están dos mexicanos nominados al Oscar, ¿no? Uh -huh. Emanuel Luzbesky que pues ha sido el, el cruz azul de los Oscars. Cinco nominaciones. Cinco nominaciones y no <risa> ha ganado. Con, todo, con respeto que se deben a todos los aficionados del Cruz Azul, este la verdad no ha ganado. Esta ocasión yo sentía que se lo merecía, porque el árbol de la vida la verdad tiene una fotografía impresionante. Yo creo que más que Hugo que fue la ganadora, yo ah.
1: no se lo hubiera dado a Hugo, se lo hubiera dado a Warhorse
6: La pero, fotografía eh. de Warhorse también es bastante buena, pero la vez es que la del árbol de la vida yo creo que era la única categoría que tenía bien. Porque digamos que Hugo, Hugo, como dirección de arte, que fue la que también ganó, uh -huh. se lo merecía completamente, sí, sí, sí. ¿no? O sea, eso sí, no había nada que discutir. En fotografía sí la discutía mucho, no porque no tuviera buena fotografía, sino porque ahí entramos en la discusión de cuál tiene la mejor, ¿no? Que es, sí. se supone que ese es, ese es el conflicto de los Oscars, que muchas veces no son, como el caso de la mejor canción, que la verdad es que este año nominaron a dos canciones que, pues, fue como de, de emergentes, ¿no? Sí. Bueno, y, bueno, pues, qué lástima, pero no ganó Demián, ¿no? Demián no ganó mejor actor.
1: Como si hubiera tenido
0: posibilidad.
6: La verdad es que si hubieran quitado sí al francés, ¿eh? al francés, si hubieran quitado sí. al francés, hubiera ganado, sí yo estoy casi seguro.
0: Mira, si no ganó, yo creo, o sea, igual es muy naive, pero creo que si no ganó fue porque el francés es muy bueno. No, no, mira, o sea, la verdad es no, que... No tanto por un rollo político Era, político.
6: yo creo que la categoría que tenía mucho más competencia. O sea, George sí. Clooney es George Clooney, pero nunca te dice nada, nunca expresa nada, es George Clooney, Brad Pitt es muy buen actor pero la por la que lo nominaron no, no actuó de la, demasiado bien, nada más quedaban tres que era Gary Oldman para el, el espía que se ve demasiado que no era la mejor actuación de Gary Oldman ya tiene sus años, eh, es su primera nominación, ya tiene sus años, la verdad es que le ha ido un poco mal en su carrera como actor hasta que lo explotó, digamos, un poquito Christopher Nolan con Batman, fue cuando ya dio el gran salto. es Yo creo que es la primera nominación de Gary Oldman para muchos, y lo va a ganar en algún momento. No era el momento, pero era de los tres favoritos. Entonces nada más quedaba Demian y el francés.
0: Sí, porque George Clooney no ni... Brad... No,
6: ni Brad Pitt. Ni Brad... Entonces, Demian la verdad es que el trabajo que hizo en la película fue muy bueno. A mi punto de vista. Pero el francés se lo llevaba de calle. O sea, no, no sí, había punto sí, de comparación. Bien, ese muchacho. Eh, aparte o sea, era
0: muy predecible porque pues la película... Eh, no, ni siquiera impacto, eso. A lo mejor...
6: Mira, lo, ¿tú viste la película, Marco? ¿Cuál? La de artista. Sí, claro. Baila. Sí. Canta. No, no canta. No, bueno. No, <risa> canta no. No, da las gracias. Da las gracias y más <risa> o menos, ¿no? <risa> en un inglés bastante. Ajá, en un inglés que sí, yo lo hubiera cambiado un poquito ahí. Este... Pero el hecho de ver las expresiones faciales, sí. la verdad es que tiene una actuación muy destacable. La película es él, literalmente, sí. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que él se lo merecía. Y ahora, vámonos a la categoría más...
1: No, hay que mencionar a la grandiosa Meryl Streep, que por fin bueno, se no, llevó a bueno,
0: Hay que mencionar otra vez a Natalie Portman, perdón, perdón, ya, listo. Que ahora. presentó la categoría que, de mejor actor.
6: Este... Bueno, si hubiera sido Demián ya con que me hubiera dicho mi nombre, ya... ¿Y le dedicó más palabras sí. a Demian que a los demás? Sí, a los demás, sí. Ya yeah. ya ves, Demian yeah. tiene su, su pegue. Tiene su pegue. Este, Meryl Streep se lo merecía. No, yo Complea. creo que no... Sí, nadie vamos a discutir que, en eso. Sí, no, es una super... Glenn Close actuó increíblemente bien. Sí. Pero, bueno...
1: Meryl Streep es, Meryl Streep.
6: Sí. Y no, siempre lo será, ¿no? Punto. No, no, hay, no hay nada más que discutir no, no hay nada más que discutir <risa> no, la sí, no, es que es una super actriz no, pues sí. y bueno, Me, mejor, mejor película. película mejor película, Marco y yo tenemos un conflicto, porque Marco dice que tuvo que haber ganado Hugo yo estoy de acuerdo y estoy muy contento de que haya ganado el artista ¿por qué? porque el artista no es que los viejitos en Formol de la academia, les recordó a su juventud y dijeron, ay Qué padre, nuestra juventud de regreso. Vamos a nominarlo. Porque, pues, está padre, ¿no? Bueno. Sí, o porque es nostálgico. ¿cómo? O nostálgico, o porque no, ya. Yo, no, no. El cine, estoy el casi cine, como, seguro cine ya de no que va Fue el mismo un premio porque... por nostalgia. Pero es que. Es que, a ver, lo primero que comentó Greel y Crystal fue que el cine ya no iba a ser el mismo porque el cine ya iba a ser digital. Entonces, eso. Eso ya era un paso anticipado de tu como tesis o idea de decir, es que lo que pasa es que van a dar el premio al artista por eso, porque melancolía, porque ya el cine ya no va a ser el mismo porque ya el cine va a ser digital. A lo mejor sí estaba un poco en base Sí, sesgado. Es Pero es que,
0: que creo que lo que tú me decías el otro día era que, que era una excelente película, era un excelente homenaje y que, que como quiera que sea, no era tanto evocar a nostalgia, sino... Sino hacer un homenaje muy bien hecho. Alan, Pero
1: es que es un homenaje que lo haces sin nada, sin algo innovador. Mira. Los... Hugo, Hugo también es un homenaje al cine. Ajá. Las y dos es, son un homenaje. Y, y sigue la evolución
6: sí. que ha tenido el cine. Exactamente. O sea, yo no estoy diciendo que Hugo sea mala. No. Las dos son muy buenas. Sí, sí, sí. Hugo, en su parte, hace un homenaje a la magia del cine. Sí. En cambio, el artista hace un homenaje al cine pasado, al cine de cómo empezó al cine en blanco y Pero, negro, mudo el punto es que el artista habla del cambio de generaciones el horrible cambio de pasar de un paso a otro y bueno, el cambio de de no de una película muda a una película con sonido es un cambio que a muchos actores lo mataron, los mataron así, de plano entonces la verdad es que yo creo que pues esta película reflejaba que hay que, no por orgullo, como lo muestra en la película, no hay que acostumbrarse a los cambios, ¿no? Sino hay que seguir intentando y seguir innovando a pesar de todo lo que pase, ¿no? Es una... la verdad es que la idea del artista es un poco más que eso. La idea del artista es que es... Eso, o sea, ajustarse a los cambios de las generaciones, pero sin, o sea también alabando que en su época era una maravilla y no hay que desprestigiar a todo ese tipo de cosas porque a no ver, tuvieron la tecnología que tienen después. Señor productor, casi para despedirnos.
4: Creo que hay dos, dos cosas. Una, eh, el art entre si el artista o, el, o, o Hugo, cuál haya sido mejor... Seguiremos peleándonos todo el año, pero creo que al artista hay que reconocerle que nos, además de que estuvo en blanco y negro y la nostalgia, bla bla bla, nos demostró que con el detalle más sencillo se pueden hacer más efectos especiales contra Hugo. Y ese efecto especial que tenía el artista era el silencio. En, Hugo tenía 3D y tenía efectos y tenía las tomas que quieras pero el artista tenía el silencio y no hay nada más sencillo en la música que el silencio
0: creo que tiene un muy buen punto además de que hay que aclarar Aparte de que sea una obra Realmente una obra de arte el artista Y que sea una excelente película Y que a pesar de que la premisa sea muy sencilla Haya tenido un impacto tan fuerte Y aparte la nostalgia y tal tal Pues hay que entender que la Academia Gringa Premia cosas de gringos Si quieres que se premie una película por artística Pues entonces ahí tienes otros bueno, premios pero ganes, es, que, es que no
6: necesariamente o es sea, que porque el artista Es una industria El o sea, artista ganó en todos los premios okay, o sea, estoy No de acuerdo, es que pero haya sido una excepción
0: A lo que voy, a lo que voy es esos cuates, los, los cuates de la Academia van a premiar algo que les guste a ellos. No con criterios sí. de artísticos, no con criterios de... Van pero de... hay que recordar... es una película que homenajea a su
6: propia industria, pues es evidente que va Por a tener eso, un premio. pero hay que recordar ¿no que también, o sea, Hugo es de Martínez Cruces y Martínez Cruces es como el hijo pródigo de la Academia. Sí, pero, pero no es un homenaje a, al cine. Sí, Esto ha o menos, sido todo el, o el día de hoy. <ríe> Porque podemos discutir siempre otra una hora. Discusión, una discusión durante años. Pero, sí.
1: Ya, ¿Eh? Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos gracias. una vez más aquí gracias, Te pueden así. seguir en Twitter como
6: Arroba Rodrigo Manón
1: Arroba Rodrigo Manón Juan Pablo Mañón, arroba JP Manón Allá atrás el señor productor Santiago Betancourt Beta 1992 Yo soy Marco Gómez, arroba Chapo 89 Y vámonos Esto es Mixer, yay I know that you have